0: Capítulo 81 del cocinero de su majestad de manuel fernández y gonzález de cómo quevedo se asusta más de saber que don juan está en libertad que si hubiera sabido que estaba preso Esta grabación de, LibriVox es de dominio público. doña clara se ocupaba en arreglar su equipaje cuando entró en su cuarto quevedo la joven la recibió con alegría pláceme la dijo quevedo encontraros tan bien entretenida sí He llegado a cobrar miedo a la corte. Y habéis hecho bien en asustaros porque Madrid es un almacén de peligros. Con que nos vamos. Sí, por cierto, solo necesitábamos saber de vos para marchar, pero esperábamos saberlo pronto, aunque no se os ha encontrado cuando se os ha buscado. Tened a milagro el verme porque a punto he estado de perdido. ¿Qué os ha pasado? Cosas que solo por mí pasan. Pero eso me han tenido, pero suelto me veo. Don Juan también ha estado preso. Lo esperaba lo temía, pero vos le habréis soltado, no por cierto, el rey no quiso irme ni la reina ha conseguido nada, pero al fin, cuando menos lo esperábamos, el rey ha llamado a su majestad y le ha dado el auto de libertad de mi esposo, el rey que se había negado a oíros y que había desoído a la reina os ha dado por fin el auto de libertad de Don Juan, sí él y vos habéis sido declarados libres, él y yo. ¿Y no adivináis quién ha podido alcanzar esa gracia del rey? Indudablemente ha sido el duque de Lerma. El duque de Lerma. Dijo Quevedo frunciendo el entrecejo y poniéndose pálido. El duque de Lerma no hace nada de balde. Pero recobrando su expresión impenetrable, añadió. Sin duda, el duque de Lerma, después de haber meditado, ha conocido que le conviene estar bien con don Juan y conmigo. Dios se lo pague a su excelencia, aunque por su conveniencia lo haya hecho. Y Don Juan, ¿dónde anda que junto a vos no le veo? Ha salido, dijo doña Clara, fijando su mirada tranquila y profunda en Quevedo. Ha salido a las ocho sin decirme a dónde iba y no le habéis preguntado. Yo jamás pediré cuentas de nada a mi marido. Sois la perla de las mujeres, pero no ha indicado al menos. nada y estoy con sumo cuidado. Salió a las ocho, son las nueve y media. Él no conoce a nadie en Madrid como no sea esa comedianta con quien tuvo amores pero no hay que pensar en que yo no quiero pensar en ello ni hay para qué dijo quevedo amores de un día han sido o por mejor decir conocimiento de un día y aun así conocimiento simple sin embargo pudiera suceder la comedianta no está en su casa cómo os habéis metido en averiguar sí don francisco sí he tenido celos los tengo no hace ni más ni menos tiempo que me conoce a mi don juan que el que hace que conoce a esa mujer y sin embargo yo soy su esposa y le amo tendrá algo de extraño que esa mujer que le ama tan bien sea su amante blasfemia Su posición negra que solo puede engendrar los celos que con llamarse celos está dicho que son locos vos no debiais haber llegado hasta el punto de informaros de lo que pasa en la casa de esa mujer tengo el presentimiento de que mi marido está con ella. Pero no sabéis nada de cierto? No Juana, mi doncella, fue a buscar a la comedianta con un pretexto, con el de venderla muy baratas unas ricas alhajas Sin embargo, esa mujer no estaba en casa, es decir, no recibia a nadie. Seguid, seguid haciendo vuestro equipaje, señora, que hemos de marchar esta misma noche. Entre tanto, descuidad que yo he de traeros antes de media hora a don Juan. Y Quevedo, saludando a doña clara y evitando prolongar la conversación salió porque le tardaba saber lo que hubiese de cierto en el negocio y es muy posible decía encaminándose hacia la casa de la dorotea bajo la tenaz lluvia que no cesaba un momento es muy posible que los celos de doña clara sean verdades se prende a don juan no bastan las lágrimas de una mujer como doña clara para que le suelten ni aprovechan para nada las súplicas de la reina después y de motu propio el rey nos pone en libertad. veo detrás del rey a lerma detrás del lerma al bufón y detrás del bufón a la Dorotea. quién había de haber creído que esa muchacha era capaz de una mortal pecador de mí de modo que si le sucede una desgracia por su conocimiento con Dorotea, yo que le hice trabar conocimiento con ella, soy la causa de esa desgracia y como doña Clara, yo tengo también un presentimiento. Dios quiera que quede en imaginación y en miedo, que tal podría suceder que no lo olvidásemos en mucho tiempo. Y Don Francisco apretó cuanto pudo el paso y llegó al fin a casa de la Dorotea. Llamó con la misma desenvoltura que si a la puerta de su casa hubiera llamado. Pedro contestó desde arriba Qué vedo íntimo que le abriesen. Pedro replicó que su señora no estaba en casa. Hubo de terciar Casilda que conocedora de la confianza que su ama dispensaba a quevedo no tuvo inconveniente en abrir. Entrad y os convencereis le dijo. Si queréis esperar a la señora esperadla. Dejadme sin embargo subir hija. Subid enhorabuena. Quevedo subió y con su audacia acostumbrada lo registró todo hasta la alcoba. Pues es verdad dijo. ¿Qué? Había creído vuesa merced que le engañábamos? dijo Casilda. Todo pudiera ser. Pero veamos si me decís también ahora la verdad. —Veamos —dijo Casilda. —¿Dónde está tu señora? —No lo sé. —¿Cómo que no lo sabes? Ha venido por ella el bufón del rey y se la ha llevado en una silla de manos. —Tú sabes dónde está tu señora —dijo Quevedo encarándose de repente a Pedro. —¿Yo? —Sí, tú. Te estás rascando una oreja. porque me pica? —No, si como diciendo para ti, si yo quisiera podría decir dónde está mi señora. —No, no, señor, yo no lo sé. ¿A dónde has ido con un recado de tu señora dijo abulto quevedo pero con un acento tal de seguridad y una mirada tan profunda tan dominadora que pedro se turbó pero don francisco dijo casilda quevedo no la dejó continuar vendrá la justicia y se sabrá todo dijo y os llevarán a la cárcel y lo pasaréis mal porque no sabéis de lo que se trata pues de qué se trata por qué nos han de llevar a la cárcel dijeron a un mismo tiempo los dos domésticos por encubridores. Nosotros no encubrimos nada, dijo Casilda. Yo no sé nada, añadió pedro. Sabéis demasiado, peor para vosotros si no queréis declarar, porque todavía sería tiempo de impedir un gran crimen. Quevedo sin saberlo, decía la verdad. Los criados de Dorotea se aterraron. Yo solo sé que la señora estaba llorosa, que no ha comido y que antes de oscurecer se ha vestido como una diosa, dijo Casilda. Yo solo he ido a llevar vajilla de plata y copas y botellas de cristal a una casa de la calle de Don Pedro. Vajilla, copas, botellas, y dónde? Hacia dónde de la calle de Don Pedro está esa casa? Hace esquina a la calle de la Flor. Quevedo no esperó a saber más. Una intuición poderosa le decía que habiendo salido Dorotea en silla de manos vestida como una diosa, según el dicho de Casilda. No podía haber ido a otra parte que a aquella casa a donde pedro había llevado vajillas de plata y de cristal. Allí donde estuviese Dorotea, allí debía estar don Juan. Y aquella cita, fuera de la casa de la comedianta, entre esta y el bastardo de Osuna, en que intervenía el tío Manolillo, asustaba a Quevedo. Por la primera vez de su vida procuró correr. No pudo, pero por la primera vez de su vida a pesar de la defectuosa configuracion de sus pies y de sus piernas anduvo de prisa la calle a donde se encaminaba estaba cerca de un estremo de madrid fin del capítulo